0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir sind bei der Folge 53 und zu Beginn des Ganzen quälen wir euch wieder mal mit unserer Fülle an Kanälen, die da wären. iTunes, Spotify, Podcatcher, Laufenden Decken-Podcast.at Webseite, Kontaktmöglichkeit über Instagram, Twitter, Facebook und und natürlich auch über die Webseite, beziehungsweise über eingeschriebene Briefe, Blutspenden oder aber Mannerschnitten in Überlebensgröße aufgestellt am Wiener Stephansplatz mit Fanbriefen. Wenn ihr Ideen, Fragen, Feedback oder sonstiges habt, lasst sie uns auf irgendeinem Kanal zukommen. Wir werden uns vielleicht darum kümmern. Na, ah, ganz ehrlich, wir kümmern uns sicher darum. Und genau so sind wir auch zum heutigen Thema in Fleisch und Blut gekommen. Das ist der Herr treue und äh, begeisterte Hörer äh, Markus, äh, aka Trailcafé aus dem Twitter-Universum, der uns nach einer der letzten Folgen angeschrieben hat und uns Feedback gegeben hat, wie er zum Thema laufen gekommen ist. Und was ihn denn so antreibt. Und deswegen darf ich ihn heute bei uns in der Mitte begrüßen. begrüßen, begrüßen. Ähm, hallo Markus.
1: Ja, hallo bitte, hallo Danke für die Einladung.
2: Ja, danke ein fürs Kommen.
0: <lacht> ähm, Markus, magst du dich ein wenig vorstellen? Also Alter, Herkunft, Blutgruppe, Haarfarbe, Ortsansässigkeit... Um, warum du so eine gute Internetanbindung hast, obwohl du in Deutschland lebst?
1: Ja, also, Markus, mein Name, wie schon gesagt, rote Haare. Ich wohne seit ja, zwölf Jahren mittlerweile in der Nähe von Garmisch, Battenkirchen im Süden von Deutschland, auf einem kleinen Dorf und da ist vor fünf Jahren eben Glasfaser verlegt worden und deswegen haben wir hier die 100-Mbit-Anbindung.
0: Ja. Ganz Deutschland zieht neidisch nach Garmisch, Battenkirchen.
1: Genau, genau. Ja, und seitdem wohne ich hier unten mit meiner kleinen Familie in einem Haus in den Bergen.
2: Die, die Leitung ist sicher nur verlegt worden, weil sie aus, aus Österreich abgezweigt wurde, weil sie nahe zu Österreich ist.
0: Genau. Oder die Österreicher Skifahren wollen.
2: Oder das. Obwohl Skitern, Skifahren dieser Tage eh ein kompliziertes Thema ist.
0: Das ist richtig. Wobei garmisch partenkirchen ja äh, ohnehin für Wintersport und, und Tourismus und Fremdenverkehr sehr berühmt äh, ist ja, und, und hatten, auch sehr schön sein soll.
1: Wir hatten gar nicht so viel Schnee im Vergleich zu, zu euch drüben. Echt gar nicht? Nee, uns war alles in Maßen, sage ich mal. Wir hatten zwar schon auch mal äh, einen Vierer draußen im Gelände, aber wir hatten jetzt keinen Meter Schnee auf dem Dach oder mehr.
2: Okay. Bei uns haben sogar in der Steiermark, ich glaube sogar Niederösterreich die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Ja, genau. ja, ja, ja. kann man, drinnen reden, dass das zum letzten Mal passiert ist.
0: Mhm. Nein, es, ist, es war wirklich die, 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 die Schneedecke, die vorher war und dann plötzlich ganz viel und dazwischen Temperaturschwankungen dürfte sehr, sehr ungünstig sein für äh, Lawinenhänge. Ja.
2: Der, der Dachstein, ich glaube es war der Dachstein, hat auf Facebook gepostet, wo sie irgendwie die Tür aufgemacht haben nach der Nacht und äh, hinter der Tür war eine komplette Schneewand, weil mhm. es die ganze Nacht so viel geschneit hat. Das ist echt Wahnsinn. Aber was, was lustig ist, also ich verbinde mit Garmisch eher, eher Sommer, weil das war der, der fort Trails ist damals gestartet in Garmisch-Bartenkirchen. Der ja, dann bis nach. Der,
1: hm? der Zut ja sowieso.
2: Ja gut, den Zut bin ich noch nicht gelaufen, aber der, der sowieso. Aber das war mein erster, erster Berg-Trail-Wettkampf, deswegen. Äh, ah, okay. Ist, ist ja,
0: wobei der Zut ja auch irgendwie auf, auf, auf vieler Manns- und Fraus-Bucketlist äh, äh, steht. Uh, und der beginnt ja jetzt, der ist ja auch im Frühjahr irgendwann, oder? Der ist irgendwie März, April oder Nein,
1: so? Juni ist der, glaube ich. Aber ich muss sagen, reizt der gar nicht. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass ich die Gegend einfach zu gut kenne.
0: Ja. Echt? Obwohl die Heimat, dann nicht. Dann ist es nicht so reizvoll?
1: Ja, irgendwie nicht. Und da ist auch sehr viel Forstweg dabei. Das ist nicht so das, was ich gerne laufe.
2: Aber bevor, bevor wir vielleicht das äh, Pferd von vorne aufzäumen, ja, keine Ahnung, wir äh, zahlen uns lieber von hinten auf, viel bessere äh, Dings, ähm, wir, weil, weil wir vorher auch vom, vom ungewöhnlichen Zugang gesprochen haben. Wie, wie, hast du denn dann, wie bist du denn dann zum Laufen gekommen?
1: Ja, zum Laufen gekommen bin ich eigentlich seit die Kinder da sind. Also der Große wird jetzt fünf und um ein bisschen auszuholen, also bergaffin. Ich komme ja eigentlich aus Rheinland-Pfalz, also mit weniger Bergen gesegnet. Und wurde halt von den Großeltern immer mit in die Berge genommen. Dadurch habe ich so eine Bergaffinität. Ja, und hier unten dann hat es wieder mit normalen Wandern angefangen, vor zwölf Jahren, wie ich hier runtergegangen bin. Hat sich dann gesteigert, so zu alpineren Geschichten. Ein paar Viertausende durfte ich schon machen. Und dann wurde die Zeit knapp, als die Kinder da waren. Genau, und dann hat man eben versucht, eben auch die längeren Strecken ähm, ja in kürzere Zeiteinheiten zu packen. Das war so der Auslöser, der mich eigentlich zum Laufen am Berg gebracht hat.
0: Das, das finde ich großartig. Also ich finde den Ansatz, den, den, den das ist ein ganz pragmatischen Ansatz, ich will Dinge tun, es geht sich nicht mehr aus, also mache ich die Dinge einfach schneller. Großartig. Es ist nicht so das klassische, ich bin zu dick oder ich komme aus der Leichtathletik oder keine Ahnung, oder ich bin ein Suchtmensch und es ist einfach so, ja, ich würde gerne X machen, geht nicht, na dann mache ich halt X schneller. Großartig. Aber,
2: aber das zeigt halt auch wieder, dass, dass, dass es wenig von den äußeren Umständen abhängt, oder? Weil man kann das, keine Ahnung, man kann dann vielleicht nicht sechs Stunden laufen gehen, aber wenn man dann halt trotzdem mal eine Stunde Zeit hat, versucht mal, halt das Maximum aus dem rauszuquälen. Und dass das Argument, ich habe keine Zeit, dann eigentlich selbst mit Kindern, wo man ja sagt, das ist der größte Zeitfresser, wenn man sozusagen sagen kann, dass das trotzdem irgendwie geht. Man muss halt nur wollen. Genau, so,
1: der Wind muss da sein, natürlich auch ein bisschen trainieren, aber am Anfang, ja, man freut sich dann, wenn man dann immer wieder einen 100 Höhenmeter weiterkommt, bis man dann halt dann in der Zeit zum Gipfel und wieder zurückkommt.
0: Das heißt, du, du trainierst weniger auf ähm, Distanz, sondern eher, äh, ich habe eine Stunde Zeit, was schaffe ich in der Stunde?
1: Ja, so in etwa kann man es eigentlich sagen, ja.
0: Das ist auch cool irgendwo. Die, aber geht das auch mit, ich, ich bin ja kinderlos, Geht das auch mit, weiß ich nicht, Halbjahr alten Kindern? Also gibt es da irgendwie, dass man sagt, ja, das erste halbe Jahr, das kannst du vergessen, weil in, in sieben Minuten geht halt gar nichts.
1: Na, ähm, wenn sie klein sind, ich sag mal so bis anderthalb, dann nimmst du sie einfach mit. Da hast du dann eine Trage, wo sie dir am Bauch hängen oder in der Kraxe hinten drin mhm. und dann sind die einfach dabei.
0: Oh, das war cool. Also, Laufend und,
2: und, oder gehend? Weil laufend stelle ich mir das irgendwie ein bisschen unangenehm vor. Dann schreit das Kind vielleicht öfters.
1: Äh, nee, sie fanden es eigentlich immer lustig, wenn wir bergab dann doch gelaufen sind, schnell gelaufen sind und alles wackelt und schüttelt sich. Meine Frau war da nie so richtig begeistert, aber <lacht> <lacht> bergauf ist man natürlich äh, weit weg vom Laufen. Also wenn du da noch so 10, ja. 15 Kilo mehr hinten auf dem Rücken hast, das merkt man dann schon.
0: Das heißt, du, äh, du nervst nicht die ganze Familie und bist Einzelläufer, sondern ihr macht das alle gemeinsam.
1: Genau, ja, das auch. Aber okay. ja, also, also die, ja, deine Frau läuft auch. Meine Frau sagt ja gerne, wir sind da äh, gesund egoistisch, jeder will seinen Freiraum und Sport machen. Genau, und dann wechseln wir uns ab oder machen es zusammen. Aber ich also, glaube, das
2: ist ja gut. Ich glaube, das ist auch wichtig, ich glaube, das braucht man, auch. wenn man keine Zeit für sich alleine hat, dann wird man irgendwann auch wahnsinnig, glaube ich. Also bei mir ist es zumindest so. Also ich, das laufen ist schon eine wertvolle Zeit des Alleineseins. Hm. Ja, heutzutage stimmt. ist man eh selten oft allein oder schaltet irgendwie ab oder ständig pickt man irgendwie am Handy oder oder keine Ahnung, ist auf ja, Twitter unterwegs
0: und, Aha. Ja, selbst wenn man am Klo ist also die meisten Menschen, aber beim Laufen kannst du halt nicht weil dann, da, 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 hast du, da hast du ja zu tun wobei gerade wenn, wenn, wenn du sagst, du bist mit Kraxe oder mit, mit Bauchding unterwegs oder also du gemeinsam unterwegs und du hast vorher gesagt uh, das ist weniger dein Laufen auf Forstwegen, sondern das heißt, ich gehe eher davon aus, dass du sagst, du willst Waldwege laufen oder wirklich irgendwie äh, Wanderwege. Das wäre doch mit, mit diesen äh, Offroad-Buggies oder so, wäre das doch auf Forstwegen optimal, oder?
1: Ja, dann hast du auch immer so ein Riesengerät dabei und wenn es dann doch mal, sage ich mal, etwas technischer wird, in Anführungszeichen, dann hast du wieder Probleme. Also, na, wir sind wirklich eher so die die schmalen Wanderwege oder ich bin auch schon Klettersteige mit den, mit den Kleinen in der Kraxe gelaufen.
2: Mhm. Echt? Ich, ich, ich stelle mir das lustig vor, wenn, wenn, wenn ich da, da raufquelle und plötzlich, ich gehe mal davon aus, dass du aufgrund des Zeitmangels, dass du dann wahrscheinlich schneller bist als ich und dann schießt dann neben mir einer vorbei mit deinem Kind am Rücken. Das ergibt, glaube ich, ein lustiges Bild.
1: Ja, man kriegt dann eher ähm, böse Blicke und muss das sein und wie verantwortungsvoll ist das, da hast du eher die Diskussion dann am, am Hals, sage ich mal.
0: Ja. Ja gut, du, aber kannst das sagen, so. du kannst dann aber sagen, ja. naja, ich mache es verantwortungsvoll mit Kind und wenn ich mir anschaue, dass du mit Flipflops darauf geht hast, ja. überleg nochmal.
2: Gut, aber das, das darfst du sowieso anhören, was, was ich mir schon an, an hab dürfen, an, anhören habe dürfen, von wegen, von, von was laufst du davon und so, also ist oh. eh wo wie es macht, man macht es falsch. Naja,
0: wenn man sich deine Vergangenheit anschaut, ist das eigentlich relativ klar. <lacht> <lacht> Aber gut. Bei den Mitbewohnern, die du gehabt hast, würde die auch nur mehr davonlaufen.
2: Wir, wir wollen das jetzt nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. <lacht> ähm, aber gut, ähm, was, ich auch, was ich auch auf, auf, auf Twitter und auf Strava ja, immer sehe, du gehst ja auch relativ viel Skitouren, oder? Das ist ja, ja auch so.
1: Das ist eigentlich mein meine Passion das Skitouren gehen.
2: Und das finde ich jetzt ein besonders interessantes Thema, auch wenn das äh, ein grundsätzlich ein Love-Podcast ist, weil ich dieses Jahr zum ersten Mal Skitouren gehen war und wahnsinnig begeistert war.
0: Also darf, ich, darf ich ganz kurz ja. dazwischen noch was reinfragen zum Skitourengehen, gehen? Weil beim Laufen, wenn du sagst, du hast nur eine Stunde Zeit oder so, oder eineinhalb oder zwei von mir aus, mhm. ähm, Skitouren gehen in einer Stunde oder zwei ist ja eher so gar nicht. Wie, wie machst du das dann, dass du du bist ja fünf Stunden unterwegs?
1: Na, das geht schon. Ähm, ich brauche 20 Minuten zum, zur, zur nächsten Möglichkeit, wo ich äh, Skitouren gehen kann. Da ist dann ein Hang von 400 Höhenmetern, den kann ich dann zweimal machen und dann bin ich nach zwei Stunden wieder zu Hause.
0: Mhm. Also weniger so eine äh, gipfel tags, sondern eher, ähm, da ist gerade kein Lift, ich gehe mal rauf, Genau, das sind
1: dann so die Trainingstouren, die schnellen.
0: mhm.
2: mhm, mhm. Aber ich finde ich find das Thema deswegen wahnsinnig spannend, weil man ja auch immer bei den äh, äh, Profisportlern, die Kilian schon nächstes Jahr Welt äh, mitbekommt, dass die das ja auch über den Winter eigentlich ausschließlich machen. Und ich das halt zum ersten Mal erfahren durfte und das halt wahnsinnig, Immer drauf wahnsinnig anstrengend, wenn man das auch ein bisschen geschwinder noch macht. Und okay. dann darunter halt die Belohnung. Seit wann tourst du Ski?
1: Seit zehn Jahren. Ah, okay. Genau. Über einen Alpenverein bin ich damals auch dazu gekommen, wie ich hier unten dann war.
2: Ah, cool.
1: Bei Skifahren, ich seit ich zwei bin, also das, da hatten mich die Eltern und Großeltern schon auch immer mitgenommen.
2: Ja, bei ja. mir auch. Aber irgendwie, also ich, ich, vor allem, vor allem ich, es war dann relativ viel, also wir waren über die Weihnachtsferien Skifahren und äh, da war dann halt auch der, der gerade der Anfang des vielen Schnees und dann bei diesen Spitzkehrwänden, also bei der ersten Spitzkehrwänden habe ich ungefähr fünf bis zehn Minuten gebraucht, weil ich die Spitzen in jede Schneemöglichkeit reingesteckt habe. <lacht> Und äh, ja, das hat mich doch etwas Kraft gekostet, muss ich das sagen. Ist am Anfang immer
1: so, ja. Und wenn man ja. dann noch so ein Umfeld Richtung Tal eintaucht in den Schnee,
2: ja, ja, haben ja. dann auch was von. Da kann, da kann ich wohl ein Lied davon. <lacht> Aber dafür, also wir sind wir sind zweieinhalb Stunden raufgegangen auf, auf 800 also 800 Höhenmeter rauf. Aber die Talabfahrt hat dann für alles wieder entschädigt.
1: Genau. Für mich ist auch ist die Abfahrt das Wichtigere, nicht das Aufsteigen.
2: Echt? Ich finde ich find das Aufsteigen fast irgendwie schöner, weil, weil es doch, und ich und deswegen habe ich mir zum ersten Mal irgendwie wirklich vorstellen können, wie was für ein guter Ersatz das im Winter ist, weil das Bergaufgehen doch relativ viel gefühlt mit dem Bergaufgehen ohne Ski irgendwie gleich hat, weil du doch irgendwie so die ähnliche Bewegung hast, viel mit den Armen arbeitest, so wie ich jetzt auch auf einen steilen Berg raufgehen würde. Und sich das schon sehr ähnlich angefühlt hat von der Bewegung.
1: Ich sag's deswegen, weil ich mit den Skitourenrennen ähm, jetzt weniger mich für interessiere. Ähm, mit diesen schmalen, ganz leichten Skiern hast du halt keinen Abfahrtsgenuss mehr, keinen Spaß mehr. Und deswegen sage ich, für mich ist immer noch die Abfahrt im Vordergrund.
2: Okay. Okay. Mhm. Ja, ich habe irgendwelche so gut so irgendwelche so Ich glaube, das waren eher so mehr so leichte. Aber gut, wir hatten auch wirklich frischen Powder, der, der ist bis zu die Knie gegangen, dann beim Rundbergabfahren, das war schon geil, muss ich schon sagen. Obwohl super. ich wahrscheinlich nicht so, so lässig reingeschaut habe, weil ich mehr gewackelt habe im Tiefschnee, weil ich das auch nicht so <lacht> gut kann, aber was
0: soll's. Ich, ich glaube für mich, ich, also ich persönlich bin Skitouren in dem Fall noch nie gegangen, aber ich glaube, Skitour wäre für mich auch eine, ein Bergauf-Erlebnis, weil Skifahren, also ich bin auch, viel und lang und oft gefahren und von klein auf und ich kann glaube ich einen ganzen Tag lang immer dieselbe Piste runterfahren und es wird mir nicht langweilig dabei und da ist das Downhill fahren für mich oder da ist das runterfahren essentiell, aber ich glaube da müssen echt, ja, da kann ich das gut nachvollziehen dass die Ski halt ein gewisses Gefühl hergeben müssen, dass, dass ich das cool finde und das bergauf ist für mich eigentlich nur dann Mittel zum Zweck mit dem Lift und wenn ich aber mit den Skien raufgehe, dann muss quasi das Bergauf cool sein. Wenn der Ski das beim Bergabfahren nicht hergibt, dann muss halt das Raufgehen toll sein.
2: <lacht> ja, ich, was, ich, was ich halt festgestellt habe, ich finde, man, man lernt das viel mehr zu schätzen, was es eigentlich heißt, wenn man da in fünf Minuten oben ist. Ich meine, wir zweimal Skitouren gehen und bei der ersten sind wir quasi, also nicht direkt auf der Piste, aber so ein bisschen leicht abseits, aber doch halt quasi auf, parallel zum, zum, zum Lift. Und wir haben da Stunde 30 raufgebracht, für was du normalerweise irgendwie vielleicht fünf oder zehn Minuten im Lift fährst. Mhm. Und da, lernt, da, da, da kriegst du ein ganz anderes Gefühl, was das eigentlich erstmal einmal runterzufahren braucht, fast ich fünf Minuten drauf, versus auch früher, wo die Leute halt dann wirklich eineinhalb Stunden draufgegangen sind, die für das einmal runterfahren können.
0: Da, da, da würde ich empfehlen, die erste Ausgabe 2019 vom Alpenverein. Uh. Da haben sie das zusammengefasst, wie sie Skigebiete verändert haben, von äh, mit Skitouren raufgehen von den, in den 1920ern, mit wir bauen jetzt einen Lift und wie sie dann halt dieses Gefühl verändert hat von rauf und runter, auch in der, in der, ähm, im Verhältnis. Aber damit wir wieder zurückkommen <lacht> zu, zu unserem eigentlichen Thema.
2: Wir sind im meisten Abdriften.
0: Wir haben jetzt echt lang braucht, dass wir das erste Mal davon gelaufen sind vom Thema.
2: Ja, das ist, das ist weil wir den Gast haben und da versuchen wir es etwas zusammenzuweisen.
0: <lacht> Sag, bist du ein, ein leistungsorientierter Läufer oder was treibt dich an?
1: Na, eigentlich ist es schon mehr die Spaß an der Freude, aber seit, ja, seit einem halben Jahr mache ich es jetzt etwas strukturierter, weil ich jetzt auch ein bisschen längere ähm, ja, Läufe mal machen möchte. Also ich hatte ja letztes Jahr mein, mein erstes Event. Beim Großglockner Ultra Trail.
0: Das erste Event und das war der Großglockner Ultra Trail. Ja, aber nur die <lacht> die <lacht> nur, nur damit, damit sie auch alle gehört haben.
1: <lacht> nur die 50 Kilometer. Na dann! Von, von Erst, Kilometer
0: erstes Rennen, 50 Kilometer und na dann.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, im privat hier, für mich bin ich schon mehr Höhenmeter mit ein bisschen weniger Kilometern gelaufen. Also ich, ich wusste, was auf mich zukommt. Und auch von der Höhe her, ich bin auch schon auf den Grand Paradise hoch hochgerannt. Ähm, auch die Höhe war jetzt nicht so das Problem. Von daher wusste ich, was da kommt. Aber wie gesagt, ich mache jetzt seit einem halben Jahr das ein bisschen strukturierter. Mit Trainingsplan, um, ja, um mich halt etwas besser auch auf jetzt die kommende Saison vorzubereiten.
0: Bin, okay, äh, D -d 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 drei Fragen drei Fragen Aber, dazu. Lass mich, lass mich kurz ja? Ja,
2: ja. Bin, bin Ich, ich bin meines Mal gelesen, haben. Du, du, der Michael Arendt macht deine Trainingspläne, oder? Ja, genau. Okay. Da habe ich mal das richtig im Kopf gehabt.
0: Okay, das eine Frage ist erledigt. <lacht> <Yes>. <lacht> Aber ich habe gerade gehört, rauf so raufgelaufen. Ja. Also, Laufen oder schn schnell raufgegangen?
1: Ähm, sowohl als auch kommt auf die Steigung drauf an, einfach.
0: Okay, also nicht Wahnsinniger, der einfach alles läuft.
1: Nein, nein, also schon, schon angepasst. Also ich, wollte nicht ja auch, ähm, ja, ich wollte ja auch zum Gipfel hochkommen und nicht vorher abbrechen müssen, weil ich einfach aus der Puste war.
2: Stimmt, okay. da, müssen, da müssen wir ja ins Österreich übersetzen, weil Laufen ist ja bei uns was anderes als in Deutschland. Das ist ja gehen versus laufen und joggen versus laufen. Achso,
1: also ja.
0: genau. Ja, und in, in, in Deutschland ist ja alles laufen.
2: Ich weiß, das hat mich einmal von ja. wahnsinnig verwirrt. Ja. Ich glaube, die, die Deutschen rennen nur überall hinter, weil gehen <lacht> eh, sie. <so>
0: <lacht> aber wie, wie damit, damit auch alle anderen einordnen können, wenn Michael Arendt ist ja jetzt dann niemand, der äh, dafür bekannt ist, neun Minuten am Kilometer zu brauchen. Ähm, und ich weiß nicht, wie ambitioniert seine Trainingspläne sind, aber. Von welcher Durchschnittspace oder reden wir da? Also Großglocken ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig dann, weil der geht jetzt halt viel rauf-runter, aber so im Normalfall rennst du drei, vier, fünf, sechs Minuten am Kilometer?
1: Also was ich länger durchhalte, sind so fünf Minuten rum.
0: Ha, fünf Verschnitt geht immer. Genau, ja.
1: <lacht> also gestern habe ich ähm, siebenmal einen Kilometer äh, Intervalle gemacht in, in Zone 4, da bin ich irgendwie so bei 4 Minuten 10. Also ich kann lang laufen, aber
2: nicht schnell. Ach, das geht uns allen so irgendwie. <lacht> ja. Und, und wenn, wenn, wenn wir vorher, wenn wir vorher äh, beim Großglocken, wie ist ihr da gegangen? Weil also ich bin ja bin jetzt nicht so, ich, mein, ich bin auch ein bisschen bergaffin, aber ich mit doch noch im Herzen irgendwie noch ein Stadtkind und ich fand ihn schon technisch teilweise sehr schwierig. Vor allem ja, die zweite du bist ja auch nur
0: die 80 gelaufen, oder ich,
2: naja, ich bin äh, eigentlich theoretisch, <lacht> theoretisch hätte ich die 110 Kilometer laufen sollen, aber ich fand halt auch, dass gerade der zweite Teil der technisch schwieriger war. Da hat mich nur interessiert, wie du das so gesehen hast, das ist einer der da vielleicht öfters in den Bergen ist.
1: Also, das ist genau das Gelände, wie ich es mag, muss ich sagen. Die, die zweite zur zweiten Scharte hoch zum zweiten Joch hoch, das Sowas finde ich einfach genial, so ein Geländer. Da fühle ich mich einfach wohl. Okay. Also ich habe auch für die Strecke, habe ich siebeneinhalb Stunden gebraucht insgesamt und habe ja. gedacht: So fürs erste Rennen ist das für mich. War ich sehr zufrieden.
2: Das ist eh ordentlich. Ich kann mich erinnern. Ich bin ja die 50 Kilometer auch schon gelaufen. Der Wand war die Strecke allerdings noch ein bisschen anders und da habe ich damals zehn Stunden gebraucht. Das war, mhm. das war das eine der wenigen Rennen, wo ich mir geschworen habe: Ich mache das nie wieder.
1: Also am schlimmsten ja. fand ich eigentlich diese kurzen Asphalteinlagen, die da so steil dann runtergehen nach dem Moserboden.
2: Ja, das war dann am Schluss, da, da war ich dann schon immer im, äh, im Rennen. Aber da, da, der Basti und der Jordi haben davon erzählt, dass ihnen das auch ein bisschen um den gegangen ist, will ich mir ja. Aber ich fand halt so gemein, ähm, gleich, gleich am Anfang, wo du auf, dieses, auf diese Kalser rauf, gegen Ende, wo es dann kurz bevor es dann steil, wirklich steil raufging, dieses Steinmeer da, das war halt, Gut, ich habe dadurch halt schon fast 70 Kilometer in den Beinen gehabt, das fand ich halt echt, echt brutal hart und ich war dann echt glücklich, wie ich da oben war und gedacht habe, ich muss dann nie wieder rauflaufen.
1: <lacht> Na, das ist das Gelände, das mag ich einfach.
0: Wie, 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 wieso eigentlich äh, die bergab äh, asphaltpassagen wieso waren die blöd? Jetzt da von, von den Knien her oder weil es schon weh hat oder einfach nur, weil es Bergab- und Asphalt blöd ist? Genau, Asphalt, ich hasse
1: Asphalt. Also, wenn ich auf Asphalt okay. laufen muss, dann kriege ich schon so eine leichte Aversion. Ähm, dann war es ja an dem Tag auch noch so richtig heiß und schwül dazu. Also, da war so das Gesamtpaket dann ja schon sehr unangenehm, sage ich mal.
0: Mhm, mhm, okay. Ja.
1: Aber generell Asphalt laufen, äh, na, also da mache ich einen großen Bogen außenrum.
2: Gut, und das heißt, das heißt, das war quasi dann die Premiere in der in, in Ultradistanz oder generell im Wettkampf und du hast das eh schon angedeutet, dass, dass du dann strukturiert trainiert hast, um für die Ziele dieses Jahr bereit zu sein. Genau. Da wäre es natürlich interessant, was diese Ziele wären.
1: Also der erste Lauf ist in Innsbruck beim Trail Run Festival, die 65 Kilometer Strecke. Oh, cool. Genau, da habe ich mich mit einem Freund zusammen angemeldet, der noch nie Bergläufe gemacht hat, aber der viel Marathon läuft. Also für den wird es die Höhenmeter- Premiere
2: quasi sein. Uh, Das kann auch ganz angenehm sein, wenn man zum ersten Mal Höhenmeter läuft.
0: Ja, wenn man es vorher nicht trainiert hat. Ja,
1: sicher. Hätte, wenn der Schnee ein ja bisschen weg ist, werde ich mit ihm schon ein bisschen noch trainieren zusammen, dann lassen wir uns ein bisschen Ach. eineichen zusammen aufs Tempo.
0: Ach, warum? <lacht> Zusehen und genießen. <lacht> das
2: ist gut. Zum, beim Wettkampf Höhenmeter und Jungfern werden ist sicher das Allerbeste, was man sich vorstellen ja, kann. und
0: vor allem, wenn dann wer nebensteht und sagt, ach, ist ja gar nicht so steil, das sind nur 11 Prozent.
1: <lacht> dann nur noch 2000 Höhenmeter jetzt, das geht schon.
2: Mhm.
1: <lacht> ja. Ja. Dann das zweite Event, ähm, wo mein losgezogen wurde, war Cortina, die 48-Kilometer-Strecke. Oh, uh. mhm. uh. Da freue ich uh. mich sehr drauf.
2: Also in, das, da, müssen, da müssen wir kurz parken, weil der Lauf ist ja, der hat ja einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, muss ich sagen.
0: Warst du dort schon?
2: Ich war, also in Cotina war ich schon dreimal, zweimal laufen, einmal nur so. Und die mhm. Gegend dort ist ja ein Traum. Du kennst es ja, den, ja ich auch vom, vom Bergsteigen oder so, hast du, hast du mal auf Twitter erwähnt. Aber der Lauf ist einfach extrem geil. Also der ist wirklich geil. Das ist einer der, einer der schönsten 50-Kilometer Läufe, die ich bis jetzt gemacht habe. Ja, ja, das und auch, und, und, ja da, da kannst du dich wirklich freuen. Und auch da ist so, dass, dass ähm, finde ich genauso wie beim, beim Gut, diese gerade gleich am Anfang eine Passage kommt, die, wenn man das lange läuft, zu den zarsten Stellen dazu gehört am um, kolde um Boss rauf, glaube ich. So Lauft man auf so einem Plateau da, dahin. Und ich bin da das erste Jahr gelaufen und habe gesagt, das ist Leiwand, schöne Gegend, schöne Berge, damals war es noch relativ schön. Und äh, der Gerd, ein Freund von mir, der die lange gelaufen sagt, mein, gesagt, dieses -Boss rauf, das war das zarste Stück von allen. Ich stelle es sich so an, das war relativ flach, zumindest ein Plateau dann oben, so schlimm war es eh nicht. Wie ich dann den Großen gelaufen bin, habe ich gewusst, was er gemeint hat. Das war, das war wirklich zar. Um, da passt und ich das eine oder andere Mal. Also wenn beim Großen, wenn da ein Hubschrauber gekommen wäre und gesagt hätte, du kannst gratis einsteigen, hätte ich es wirklich überlegt. Dann war ich fertig. <lacht> Aber sonst ein wunderschöner Lauf, wirklich ein wunderschöner Lauf, kann ich nur. Ne? wir haben es empfehlen.
1: Genau und der dritte Lauf ist dann im Pitztal, der Alpine Clasher, ähm, ja da habe ich auf die Webseite geschaut und habe gedacht, naja die 40, 45 Kilometer Strecke ist mir eigentlich zu lang und die 80er ist mir dann doch noch irgendwie eine Spur zu hart und Gott sei Dank haben sie noch die Zwischenlänge gebracht mit den 60, 65 Kilometern und 4000 Höhenmetern und für die habe ich mich dann auch gleich angemeldet.
2: Ja, hast dir einiges vor. Das soll, glaube auch relativ technisch sein. Ganz
1: genau. Da hast du ja oben ich bild mal, nach der Mittagsscharte querst du ja dann erstmal noch auf dem Gletscher, also musst die Krödel mitnehmen. Und dann zur Kaunergrathütte hoch hast du dann noch mal auch, glaube ich, Drahtseilversicherte Passagen.
2: Ja. Ich glaube, das sind jedoch eh schon einige aus dem Twitter-Universum gelaufen. Ich bin der, Tri der Triathlon-Tag ist das mal gelaufen. Der Endur und hat ein bisschen gelaufen, geflucht. Gelaufen. Hm. Der steht auch noch auf meiner Liste, aber irgendwie bin ich da noch nie dazugekommen. Hm. Mhm. Es gibt einfach zu viele zu viel tolle Events.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, hast du, also du hast jetzt da offenbar einen langen gemacht, der, der toll war, also den, den, den gut. Mhm. Äh, was hast du mittelfristig noch auf, auf der irgendwie in der Bucketlist, dass du sagst, boah, auf den Lauf will ich unbedingt mal machen oder... Das, 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 das muss mal sein, Ach, wenn, bis auf die, die du jetzt schon geplant hast.
1: Wenn ich mir den Namen merken könnte, das ist dieser, dieser ähm, in Frankreich, glaube ich, gibt es eine 70 Kilometer Strecke, ähm, auch mit einigen Höhenmetern.
0: In Frankreich sind alle Läufe mit komischen Namen.
2: Ja, also genau. ich kenne in Frankreich den La Templaire oder so irgendwie ich kann, ja, kann ja wunderbar Französisch so okay. komische Namen der ist, in, der ist glaube ich auch so zwischen 70 und 80 und dann gibt es den einen der nach Paris reingeht den kenne ich auch noch der heißt aber wie der heißt weiß ich nicht aber Frankreich hat glaube ich eh, hat das Land mit den meisten mit der größten Trail Trail Wettkampfdichte das ist ja Wahnsinn was dort, was dort abgeht mhm. und das ja. das wär, das war irgendwie so dein, dein Traumlauf oder wie oder hast du dann ja, generell du dann generell Hast du dann generell Ambitionen, irgendwie langfristig auch die Dreistelligkeit zu knacken, weil das ja auch immer wieder so ein, so ein Thema ist, irgendwie auf Twitter, habe ich das Gefühl.
1: Wenn es sich ergibt, zeitlich vom Training her, von, von den Trainingsumfängen her, wäre das eine Option, die ich mitnehmen würde, aber es ist kein Muss für mich.
0: Nee, bei mir ist ja zum Beispiel, in, in, weil er jetzt da gerade dann, weil er so, so am Anfang des Jahres ist, Uh, der Hongkong 100, den möchte ich halt irgendwann echt machen. Ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr cooler Lauf. Ist, ich glaube, der hat auf 103 Kilometer 5.500 Höhenmeter. Das heißt eigentlich gar nicht so schlimm. Uh, nur halt super viele Stiegen, soweit ich das mitbekommen habe, weil Asiaten die gewohnt haben, dass sie bei jeder Steigung Stiegen einbauen. <lacht> Aber trotzdem soll er, von, von, soll er einfach ziemlich geil sein, weil du halt alles hast von Meer und und Großstadt und und Dschungel und Berge und alles mögliche. Und der ist halt bei mir auf der Bucketlist, wo ich gesagt habe, den möchte ich unbedingt machen und den Flo den, den buche buch einfach den Flug und reserviere das Hotel und fertig.
2: Ich habe wie immer nichts zu sagen. Ich muss mir gerade einmal merken, wann der ist und das ist eh schon schwierig genug.
0: Das, das sagen wir da rechtzeitig. Wir sagen dir, was du packen sollst.
2: Aber wenn du auf, wenn du auf Stiegen stehst, dann kann ich dir auch Matera sehr empfehlen, das hat auch viele Stiegen.
0: Der, 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 da habe ich mir die Fotos und die Videos angeschaut, das wäre auch was, weil ich sag, der wäre sicher sehr geil. Okay,
1: Ich muss korrigieren, ja, der, das ist der Swiss Canyon Trail, gar nicht Frankreich, sondern in der Schweiz. Aber die Dingerfahrt die Landschaft ist sehr reizvoll.
2: Swiss Canyon Trail. überhaupt nichts. gar nichts. Das ist ein Wahnsinn. Ich kenne normalerweise jeden Trail der Absinthe. Genau.
0: Oh, Absinthe. Hm.
2: Grün das ist die Seite. Das, das schaut das schon alles gut
1: Kilometer. an. Hm? Die 75 Kilometer Strecke mit dreieinhalbtausend äh, Höhenmetern wäre dann so vielleicht für nächstes Jahr mal ein Ziel.
2: Ja, das, das klingt... klingt, das, das, klingt, klingt aber eh, das klingt aber eh gar nicht dazu. No, aber es klingt
0: vor allem äh, absint, grün, Schweiz, 75 Kilometer, ja,
2: fair. <lacht> das ist aber witzig, den, den, von dem habe ich echt noch nie was gehört. Ich
0: auch nicht. Aber, aber es stimmt, es ist, es ist die französische Schweiz. Genau. Deswegen ja. wahrscheinlich. Mhm.
2: Ja, weil ich wollte mich, ja wollt mich ja dieses Jahr für den, äh, für den Eiger anmelden. An. Aber der war innerhalb von drei Minuten ausverkauft. Ich habe es gelesen. Also das, das ist ja echt schon mittlerweile Wahnsinn, weil, weil, du, weil du echt schon im, im, im Oktober, November deine, deine Wettkämpfe fürs nächste Jahr buchen musst, damit du irgendwie eine Chance hast, zu dem reinzukommen, wo du reinkommen willst. Das, das, ich ich mache es jetzt noch nicht so lange, also, aber das kenne ich so jetzt auch noch nicht, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe. Aber es schaut cool aus.
0: Es schaut sehr cool aus. Ich habe gerade hab die Map offen und die Strecke. Und muss sagen, da sind zwei offenbar sehr heftige Anstiege. Einmal in, am ersten Drittel, einmal in der Mitte. Aber ansonsten schaut es ziemlich cool aus. Und die Gegend auch. Also das ist... Das Notiz an selbst <lacht> legen wir mal für, zu, für später. <lacht>
1: also ich fand die Bilder einfach überwältigend.
0: Mhm. Ja. ja. Also die Gegend, uh, das wäre was. Dr.
2: Und ich finde ich find das ja auch immer die, die, die Faszination am... Also die, die Berg, finde ich, was es ausmacht, ist, dass keiner irgendwie wieder andere ist. Also wir waren letztes Jahr dann auf Urlaub nach, nach dem Gut und sind dann eben nach, äh, in die Dolomiten gefahren und dieser, dieser Kontrast zwischen den Dolomiten und dann dem äh, um Kambrune um die Berge, ist ja total was anderes und, und das finde ich auch irgendwie so faszinierend, dass du da ähm, nur ein paar Kilometer äh, weiterfahren musst und hast plötzlich ganz andere Berge und dann finde ich es irgendwie spannend, so über die Wettkämpfe quasi die verschiedenen, verschiedensten Berge und dessen Ketten zu entdecken. Das ist, finde ich, das, warum das auch nie wirklich Fahrt wird, im Gegensatz zum Straßenlauf. Weil doch vorher gesagt, dass das Fahrt ist doof.
1: Ja, ich finde es auch immer schon interessant, wenn ich nur ähm, ja, über die, die Grenze nach Erwald rüberfahre und dann die Bäume verändern
0: sich einfach irgendwie. Gut, gleich, In Österreich ist halt die, alles grüner.
2: Oder, oder seit neuesten ist es türkis. Auch brauner. Ja, aber eben, eben das ist, das ist, es ist, braucht oft mal nicht viel, viel Distanz, damit sie das wirklich verändert. Das ja. ist wirklich spannend. Und ich hab, hatte das dieses Jahr eben, wir waren im Pillertal, das ähm, ist auch in Tirol, Skifahren. Und das ist äh, halt in so einem Tal drinnen, wo, wo, wo sich die Wolken irgendwie fangen. Und liegt ein bisschen höher als das Tal daneben, das Name mir jetzt nicht einfällt. Wenn du das neben, also wir sind über das kleine deutsche Eck gekommen, da war alles quasi grün. Und dann kommst du in das Pillertal rein, dort war plötzlich alles weiß. Aber innerhalb von drei Kilometern die Landschaft gewechselt von grün auf weiß. Und das ist halt irgendwie das Faszinierende an der Natur, dass, wie sich schnell sich das ändert, nur weil dass das ein bisschen höher liegt und die Berge ein bisschen so sind, ist plötzlich alles ganz anders. Und das ist auch das Gleiche, wenn du, wenn du La Palma hast das ist ein Kanal wo auch irgendwie dadurch, dass, dass die Berge hoch sind und die Wolken sich dort fangen, die eine Inselseite komplett anders ist als die andere Inselseite, dass du Lavasand versus irgendwie grün und das lässt irgendwie nie fad Das
1: war auch, das ist sehr beeindruckend Läufst unten auf 1900 ja noch auf dem Campingplatz mit Bäumen los und dann stehst du auf 4000 Metern oben im ewigen Eis
2: wie lange ist das schon her, dass du den gemacht hast?
1: Das war die Elternzeit vom ersten, sprich dann müssten es jetzt zwei Jahre sein, zweieinhalb Jahre. Cool.
2: 4061. Bin ich um
1: drei bin okay. ich losgelaufen, dreieinhalb vier rum in der Früh und dann war ich quasi zum zweiten Frühstück von den Kindern um halb zehn wieder unten.
2: Cool. Mhm. Und, und wie lange hast du darauf raufgebracht? Weißt wie lange hast du da runtergebracht? Weil das sind, da macht man dann doch auch ein paar Höhenmeter. Das sind ein bisschen über 2000,
1: 2100 Höhenmeter, glaube ich, gehst du. Ähm, hoch mhm. dreieinhalb bis vier Stunden und runter dann eben zweieinhalb bis drei so in den Dreh. Aber mit ähm, Steigeisen anziehen und Klamotten wechseln und Pause machen.
0: Ja. Wie findest du das runter bei solchen Touren?
1: Ähm, einfach flowig runterlaufen.
0: Okay, ich, ich, ich muss sagen, ich, ich, äh, meine Standardstrecke nach oben, die auch so irgendwie 1.500, 2.000 Höhenmeter sind, äh, 1.500, 1.600 sind es, äh, wenn ich mal in Kärnten bin, da versuche ich jedes Mal, wenn ich oben bin, nur mehr diese 300 Höhenmeter runterzulaufen, bis das erste Mal Straße kommt, äh, also die Möglichkeit zur Straße zu gehen und versuche irgendwie ein Auto abzufangen und sagen, ha, hier, pff, bin hier oben, nehme ich mit. Und die machen das auch alle. Weil das ist, also das, ich bin noch nie dann runtergelaufen. Ich bin mit dem, mit dem Schlitten schon runtergefahren. Aber irgendwie das Runterlaufen finde ich gar nicht so geil. Also vor allem, wenn es steil wird. Also in einem Wettkampf finde ich das cool, da laufe ich gern runter. Nur 1500 Meter am Stück nach unten knallen, im Training irgendwie nicht so meins. Ja
1: doch, nee, das mag ich gern. Und wie gesagt, wenn es dann noch so ein bisschen blockiges Gelände hat, so technisch anspruchsvoll, also das macht einfach richtig Spaß. Schöne Musik noch ins Ohr dazu und dann so ein bisschen runtertänzeln.
0: Heruntertänzeln, das heißt
2: Helene Fischer.
1: <lacht> ah, Nein, nicht ganz. Ich bin dann eher so auf, auf elektronischer
2: Musik unterwegs. Florian Silbereisen. <lacht> mehr mit Aber das, das, das ist ja genau das, wo, wo, wo ich so ein bisschen das Problem habe, ist mit diesem Heruntertänzeln. Ich meine, ich, ich glaube, dass ich über die Jahre schon besser geworden bin, aber... wenn ich meine, Definitiv. Ich, in, in Wien um die Berge herum, da ist halt nicht viel... Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen wurzelig oder ein bisschen steinisch. Stein, steinisch, steinisch, aber da ist halt nicht, das, ist, das ist halt nicht so wie in den Alpen und das ist irgendwie, das ist, wo ich mir nach wie vor noch immer am schwersten tue, das zu trainieren. Oder da irgendwie ich so signifikant besser zu werden, ja Direkt
1: vor der Haustür hier, die hohe Kiste, so heißt der Berg, der ist knapp 2000 hoch und da hast du zwei hm. Anstiege, einmal durchs Kistenkar, da, das hat eine Steigung von 45 Grad oben. So. Ah. Da kann man schon, ähm, ja sauber auch federn lassen, wenn man zu schnell hochgeht. Und das andere ist das Pustertal. Das ist ähm, etwas flacher, der, der Weg angelegt. Ähm, aber auch oben ein bisschen blockig. Dann zwischen rein mal schmal und mal kurze steile Abschnitte. Und dann geht es langsam in den Wald mit wurzeligen Trails. Aber alles Single-Trails, schön schmal. Ähm, ja, nee, macht einfach Laune.
2: Ja. Ich glaube auch, das ist das Einzige, was man nicht wirklich trainieren kann, weil bergauf habe ich das Gefühl, da keine Ahnung, da kann man am Laufband trainieren oder irgendwie so, also das Laufband halt steil stellen und dann irgendwie raufgehen oder irgendwie über, über Kraft das machen, aber bergab gibt es einfach nichts, was das vor Ort einfach irgendwie ersetzt und da ist man halt, wenn man das Glück hat, so wie du, quasi in den Bergen zu wohnen, hat man da halt schon einen signifikanten Vorteil.
0: Naja, du, du, du bist aber in den letzten Jahren, muss ich sagen, oder seitdem wir zusammen unterwegs sind ab und zu ähm, bergab, bergab schon äh, schneller geworden auf alle Fälle. Und, ja, gut, das ist auch nicht, sch ist auch nicht schwer.
2: Jetzt, jetzt, jetzt laufst du mir nicht nur fünf Minuten, oder also zehn Minuten davon, sondern noch fünf Minuten.
0: <lacht> aber, ich, aber du warst ja auch dabei bei mir, wie bei dem Moment, äh, bei dem ich verstanden habe, der wie bergab laufen geht. Ja, das steht. Weil, weil ich habe es mich auch nicht gewusst und in dem Moment habe ich mich erinnert, wie ich es beim Skifahren gemacht habe. Und seitdem ist es wieder total geil. Nur, wie gesagt, mit, mit diese, im Training habe ich immer noch das im Hinterkopf, dieses, wenn du das jetzt zu schnell machst und zu ambitioniert, dann haust du dir irgendwie die Füße zusammen. Deswegen bin ich da im Training immer sehr vorsichtig und vermeide es, soweit es geht.
2: ja aber Ich, ich glaube, ich glaube, das musst du aber trotzdem machen, weil wenn du es nicht machst, dann, dann haust du nur die, die Haxen im Wettkampfzahn.
0: Ja, aber das mache ich nicht so oft.
2: Ja, aber wenn du dann vor allem wenn du dann auf die längeren längeren Sachen gehst in den Bergen, ist das einfach dann wahrscheinlich der limitierende Faktor, würde ich meinen.
1: Also zweimal mhm. hat es mich schon sauber mhm. hingehauen. Genau. Ähm, einmal habe ich mir da auch ja, die Bänder überdehnt vom rechten Fuß, aber toi, toi, toi. Wieder alles gut gegangen. Und beim zweiten Mal ich weiß nicht, ob jetzt der Krampf zuerst da war oder ob ich zuerst gefallen bin und dann kam der Krampf, aber in voller Länge und so schön mit der rechten Wange dann gebremst auf dem, auf dem schlammigen Boden. <lacht> aber auch da hat heute nichts passiert. Ich habe mich dann er erwischt, wie ich dabei dann gelacht habe beim Aufstehen, weil da bin ich so schnell runter. Das war schon ähm, sehr Adrenalin-geschwängert. Also ich, wenn mich da jemand gesehen hätte, der hätte dann auch nur noch wahrscheinlich die Klapsmühle angerufen.
0: <lacht> ja gut, das erinnert mich aber an den, an den, an den Wut, wo ich ja auch bergab irgendwie, äh, lang gemacht habe. Und heute, ähm, Monate später, sieht man es immer noch am Unterschenkel, wo, wo denn die Steine eingedrungen sind. Ich hab's, und ich habe einmal so kurz den, den, den Socken gelupft und habe reingeschaut und gesagt so, nein, nah, will ich gar nicht wissen, Socken wieder zu, passt. Und habe dann erst nach dem Laufen nachgeschaut und dazwischen hat es gar nicht weh, dann verlaut Adrenalin.
2: Aus den Augen, aus dem Sinn. Genau. Ist aber ich, nie passiert, habe ich keiner glaub, die, gesehen. Die Kunde ist halt auch einfach, ob, obwohl dann sowas passiert, währenddessen halt nicht zu so denken. Weil wenn du, wenn du Bergab dann halt auch bremst, ist es eigentlich nur noch anstrengend, wenn du es eigentlich so tänzelnd laufen lässt, wie du, wie der Markus das vorher gesagt hat. Mhm. Solange also, also du im Flow bist, ist es eigentlich dann gar nicht so anstrengend. Habe ich zumindest gehört von denen, die das äh, können. gut können. <lacht> Stimmt und der, allerdings, ja. da gibt es ja auch ein, ein, ein ganz cooles Video vom äh, Tom Owens, glaube ich, der, so ein Fellrunner, wie er so einen dieser Fels in, in, in irgendwo in Großbritannien runterläuft, das so steinig ist und das ist ja, also der, der läuft zu einem Karacho runter und der, wie du sagst, so beim Skifahren, der, der macht das auch, glaube ich, so ähnlich. Oder auch der Killen macht das auch oft in, in den Videos, wenn du nur bergablaufen siehst, wo er also sich links, rechts, runter, runter gleiten lässt, fast sogar schon, wenn da so ein, so ein Stein mehr ja, ist.
0: Es ist aber die einzige. Möglichkeit, weil du kannst über, über, über die Spitze fahren, kannst du nicht alles bremsen. Du, also wenn du seitlich das machst, ist es einfach, es ist einfach bequemer. Markus, also, also wie, du, wie machst du das, wenn du wirklich schnell irgendwo über Stotter oder Steine runterknallst? Weil, also ich verdrehe die Füße automatisch um, zu einem Links-Rechts-Schwung.
1: Das kommt ganz aufs Gelände drauf an. Also wenn es, wenn's, ähm, sage ich mal unproblematisch zum Laufen ist und dann gehe ich schon manchmal auch seitwärts, um irgendwie ein bisschen Speed rauszunehmen. Aber sobald man wirklich schauen muss, also Auge-Fuß-Koordination hinhauen muss, dann wirklich eher gerade und der Fuß muss dann einfach sitzen. Da darfst du auch nicht mehr nachdenken, ob jetzt das die richtige Stelle für den Fuß ist, sondern das muss einfach automatisch gehen.
0: Ach so, du meinst, du meinst jetzt, wenn du sagst, okay, da, da, ich muss Steine genau, ja. oder, oder äh, Stufen treffen, ja, dann, dann, gut, dann kannst du ja mal mit, mit, mit äh, äh, Geschwindigkeitsdrosselung äh, arbeiten, weil dann ja. musst du einfach schauen, dass ich du, du, du hältst.
2: <lacht> Aber was mich, was mich vorher beim Grand Paradiso noch interessiert hätte, weil ich ja weil ich gesehen habe, der ist, der ist ja über 4000 Höhenmeter. Wie geht es jetzt eigentlich so mit, mit Höhen, Höhenlage? Weil ich nur, glaubst du, das Höchste, wo ich jetzt oben war, war auch lauftechnisch 3000 Meter. Und ich muss sagen, da habe ich ehrlich gesagt noch nichts gespürt. Aber ich stelle mir vor, dass das... Wir waren die Woche vorher schon, schon anderes im, anderes ist, im
1: nördlichen Ostertal. Und da habe ich mich dann, ähm, ja, halt äh, akklimatisiert langsam. Also er hat mir auch, ähm, wie gesagt, den Kleinen dabei. Der war damals circa anderthalb, glaube ich, oder ein Jahr oder so. Ja, ja doch, ein Jahr, ein gutes Jahr war er alt. Und ähm, den hatten wir auch immer dabei. Und dann auch immer langsam die Höhe gesteigert. 2.000, 2.500, 3.000 Meter. Und so konnte ich mich halt auch da akklimatisieren. Genau, ja. also, im Grund,
2: also im Grunde dann keine Probleme. Also ich habe die Leute, Fotos, die an der Hütte hatte gestartet hat sind, die cool hatte ich dann alle noch aus.
1: überholt und war dann der Erste und alleine am Gipfel oben. Das muss dann Paradiese auch mal haben.
2: Ja, das ist geil. Ja. Weil, weil auch, wenn ich mich zurückerinnere, auch beim ersten Gut, den ich gemacht habe, das war auch der erste Lauf, wo der ja relativ lang dann auch über 2000 Meter ähm, geht, dann ab den Towern. Und ähm, im Nachhinein bilde ich mein, dass das schon auch, dass ich in meiner Performance niedergespiegelt habe, dass ich das halt noch nicht so gewohnt war. Da, geht's, da Das fällt dir sicher leichter, weil du das halt wahrscheinlich mehr. Ja, gewohnt also um die 2000 bist, rum ist
1: sagen. jetzt, sage ich mal, überhaupt kein Thema. Also. Weil wie gesagt, auf 2000 komme ich hier auch ohne Probleme hoch. Ja. Das ist dann Standard.
0: Ja, das ja man, ich glaube, das merkt man aber auch, wenn man, wenn man das oft hat. Also ich habe es gemerkt beim, beim Bruder von meiner Freundin. Äh, weil ich, ich laufe hohe Berge nur, wenn ich zu Hause bin, also dort, wo ich herkomme, oder wenn ich Gärnten bin, weil in Niederösterreich du das halt nicht. Und seine, seine Trainingsrunde zu Hause hat immer 300, 400 Höhenmeter drinnen, weil die, die sind halt vor der Haustür. Der läuft einfach mal 300, 400 Höhenmeter nach oben und dann zur Seite und dann halt fertig die 15 Kilometer oder so. Und das letzte Mal, wenn wir da gelaufen sind, der, also obwohl er keine Wettkämpfe macht, ist er auf massiv gut trainiert. Einfach nur, weil er es gewohnt ist, weil er es jede Woche zweimal läuft. Und das finde ich halt schon schade, dass wir so quasi nicht machen können, dass wir es über Laufband oder weiß der Geier irgendwas machen müssen.
2: Ja, Ich, ich, ich meine, in Wien sind wir da wahrscheinlich viel ärmer aufgestellt, weil wenn ich mal den höchsten Punkt aussuche, den ich äh, haben kann in vertretbarer Fahrzeit, komme ich auf 600 Höhenmeter, also auf 600 Meter Höhe. Und das ist ja hm. halt also 600, Kein 700, das ist das, nicht.
1: was ich von der, von der Haustür ja. mal schnell dann loslaufe, ja.
0: Aber eine Frage habe ich noch zu Höhenklima mit 3.000, 4.000 Höhenmeter. Wenn du die Kinder mit hast, schreien eigentlich Kinder auf 3.500 Höhenmeter also, weniger? Also kann ähm,
1: direkt, jetzt ohne dass du das Kennen <lacht> da hochträgst, dann mit Sicherheit. Aber wir hatten die schon immer in den Bergen mit dabei. Wir haben so langsam halt immer die Höhe ein bisschen gesteigert. Und ähm, wie Philipp, ja, das, da war er auch. Und ja, genau, da waren wir auf dreieinhalbtausend Meter oben mit ihm. Ich mit Pickel und Steigeisen, Rucksack hinten und ihn vorne. Und dann da über den Gletscher dann unterwegs gewesen.
0: Hm. Na gut, das, das ja, bringt eine gewisse, gewisse Grundausdauer,
1: glaube
2: ich. Aber das, das finde ich auch das Spannende, weil, weil sollte ich auch mal äh, Kinder haben, habe ich mir eh schon überlegt, es wäre natürlich klasse, dir auf den auch irgendwie zum Wandern mitzunehmen oder irgendwie halt am Abenteuer teilhaben zu lassen. Aber das verändert wahrscheinlich schon sehr den, den Zugang dann zu dem, weil man muss dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, viel mehr Dinge aufpassen, Essen trinken für die Kinder, weil die <lacht> überleben es wahrscheinlich nicht so lang, ohne mit, mit nur einem Griffbar ja, so wie unser. Ich, ich stelle mir die gerade vor mit. Ich stelle mir
0: gerade vor, in, in Flo mit, mit zwei- oder eineinhalbjährigem Kind auf einen 100 meiler vorne <lacht> ein war und hinten wird gewickelt.
2: Vergiss die Wind nicht. Oh, das wäre sehr hübsch. Dann, dann, muss ich statt, ja, dann muss ich statt 80 Gel 160 Geld mitnehmen, damit ein Gel für mich, ein Geld für dich. Ein Gel für mich, ein Geld für dich. <lacht> Und
0: die Dropbacks sind dann bei jeder Labestation nicht die, die du aufnimmst, sondern die du abgibst vom Kind. Ich habe ja ein Dropback für euch. Oh, nein, weg damit.
2: Na, na aber ganz ja. ernst, weil wenn du jetzt da oben am Berg bist und plötzlich fängt der, der Kleine zum Schreinern und will irgendwie heim, dann ist das schon sicher manchmal nicht ja, angenehm. Allem,
1: genau, ja. ja. Vor allem hat also, er so ein Pech. Passiert auch, dass dann halt er gerade keine Lust mehr hat oder was auch immer nicht passt. Ähm, sie können sich da ja noch eher schlecht artikulieren ähm, mein, dann, dann schaust du halt, nimmst ihn raus dann nimmt ihn die Mama mal auf den Arm oder ich nehme ihn auf den Arm ähm, man probiert es mit, mit Spielen, mit Zureden ähm, und wenn es halt dann, sage ich mal, nach 10 Minuten nicht besser wird, mein, dann drehen wir halt rum ist ja kein Thema
2: Ja, das fand ich irgendwie immer, ja, fand ich irgendwie immer spannend wie man das dann unterbekommt, weil ich kann mir das halt noch so gar nicht vorstellen wie das, wie das so ist das
0: ja. tut mir da auch schwer, ja. Aber das ist, ich, ich glaube, das ist was, was man genau. in, in der Situation lernt. Darfst du darfst nur dir halt nicht denken, jetzt habe ich
1: Kinder, jetzt kann ich nichts mehr machen. Das ist ja schmal.
2: Ja, das, das finde ich sowieso immer das der, der, der Schärfste, wenn ich. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass, dass die Leute glauben, dass wenn man dann Kinder hat, dass das, dass das Leben dann vorbei ist.
0: Das glaube ich auch.
2: Und ich glaube, es ist, es, ist, es ist wie mit dem mit dem Laufen sind immer so, so Saisonen, glaube ich. Ich meine, dass du halt dann nicht denselben, dieselbe Zeit zur Verfügung hast, wie wenn du Single bist und 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 keine Kinder hast, ähm, ist klar. Aber deswegen kann man trotzdem die Dinge tun, die man gern tut. Vielleicht halt kürzer oder anders. Aber ja, Dafür man muss bist ja nicht... du aber auch
0: nüchtern, öfter am Wochenende.
2: Ja, das hat alles seine Vorteile. Nein, aber ich finde das immer schade, wenn die Leute dann halt, was sie sich selbst aufgeben, nur weil sie jetzt ein Kind haben. Aber ja. vielleicht rede ich da jetzt ich keins, aber ich habe das Gefühl, dass du gerade das, meine These unterstützt, dass das trotzdem ja. möglich ist.
0: Das stimmt. Ich, ich, also offenbar hat der Markus auch nicht das Problem der meisten Männer in der Schwangerschaft dass sie auch einen ja. Schwangerschaftsbauch kriegen und der aber dann bleibt.
1: Wir haben es auch auf Skitouren immer mitgenommen. <lacht> dann suchst du dir halt eine Tour raus, die, sage ich mal, 600, 700 Höhenmeter hat. Da weißt du, nach einer guten Stunde bist du oben. Da ist dann vielleicht noch eine Hütte. Da kann er dann spielen und kriegt was zu essen und trinken. Und dann fährst du wieder runter. Also man muss dann halt sich einfach die Touren so raussuchen, dass es eben für alle passt. machst es mit der Familie zusammen, hast Spaß dabei und hast trotzdem deinen Sport. Mhm.
0: Ja, Na, wenn du jetzt da auf, auf was Längeres trainierst, wenn du sagst 50 Kilometer oder so, bist du jetzt auch ein, ein, ein Morgen- oder Nachtläufer, dass du sagst, ich bringe die Kinder ins Bett und um halb Uhr neun, äh, neun abends gehen noch laufen oder ich stehe um äh, unwirkliche also Zeit auf und mache dann was?
1: Wenn dann eher, also so richtig früh morgens. Was ich, was ich schon gemacht habe, ist, dass ich an die Arbeit Sehr gegangen bin, zwei Stunden gearbeitet habe und dann... Ausgestempelt und dann nochmal eine Stunde da gelaufen. Ähm, wir haben die Möglichkeiten zu duschen, dann passt das ja. Genau.
0: Ja, das ist das. Ist, das ist, und ähm, das ist ansonsten um
1: fangen meistens ja sehr früh an zu arbeiten. Das heißt, ich bin dann so, oder ich kann um drei rum daheim sein. Ja, und dann nochmal irgendwie da zwei Stunden im Hellen zu machen, wäre dann mhm. auch kein Problem. Dann habe ich dann immer noch Zeit, mit den Kindern was zu machen. Oder eben, die sind im Bett, Mama mhm. ist daheim und dann im Dunkeln halt jetzt nochmal raus. Also einen richtigen Zeitplan, den ja. kannst du nicht machen, ja, weil also, je nachdem, auf welche Idee die Kinder gerade kommen, das ist schon noch Prio 1.
0: Ja, ich ich denke mal nur, weil, weil ähm, gerade im Jänner oder Ende Dezember um 9 Uhr abends im Dunkeln bei minus 5 Grad rausgehen, kann man schon machen, ja, genau. ist aber wirklich eine Überwindung.
2: Und, und ich, ich glaube, wenn ich das so da aber richtig sehe, du, du, du süchtest ja auch, oder? Du ja auch, ich, genau. ich habe äh,
1: seit kurzem Kicker unten im, im Keller stehen. Welchen? Ähm, den Core <lacht> 2018, den neuen.
2: Das ist für Peter eine besonders spannende Frage, weil er aktuell überlegt, welchen er sich zulegen soll. Also
1: da war ich einfach pragmatisch und habe mir gedacht, okay, nimmst den Chor, da ist alles dabei, du brauchst kein Werkzeug, du brauchst dann noch eine Kassette hinten, du stellst das Ding einfach hin, klappst die zwei Füße aus und dann steht das Teil da.
0: Genau, das, das war auch meine Überlegung. Mir hat nur jemand gesagt, bei diesem Core brauchst du noch irgendwas dazu, weil er irgendeinen was. Wert nicht mitnimmt. Okay, aber es war irgendwas wie ja, die Umdrehungen oder irgendwas messt er nicht.
1: Die Drittfrequenz, da ist aber ein Drittfrequenzsensor da dabei. Okay. Den machst du mit dem Kabelbinder ähm, an, ah. an, an Pedalen dran und dann. Ist oh,
0: okay. Weil überlegte es nämlich auch gerade und es ist jetzt da so eine Swift-Challenge in der Nähe. Vielleicht haben sie da irgendwie diesen diesen uh, Core uh, günstiger. Weil ich habe das ein paar Mal jetzt ausprobiert und du kannst dich halt schon in extrem kurzer Zeit massiv zerstören. Und ich finde das schon sehr, sehr cool.
1: Ja. Genau, ja, du kannst ja da auch dann diesen uh, irgend so einen bestimmten Wert einstellen, dass sich das Gefühl des Bergauffahrens für dich verändert. Du musst zwar immer noch die gleiche Wattzahl treten, aber wenn du diesen Wert auf Maximum stellst, dann fühlt es auch wirklich an, als fährst du diese 15%. Also da stehst du dann wirklich richtig in den Pedalen drin und schaust, dass du da irgendwie noch Kraft auf die Straße hast. Mir, mir hat
0: mir jemand bei meinem ersten Zwift-Rennen, ich habe das noch nie gemacht und auch noch nie auf der Rolle, und der hat mir rausgesucht von dem Innsbrucker, was war das, Weltmeisterschaft oder was auch immer, die Runde, da ist gestanden Hilly Race. Und Sebastian hat das gemacht und dann war das eine halbe Stunde lang 12% <lacht> rauf nach Igels. <Eagles. lacht> und ich habe hab gedacht, ich sterbe, weil er ist neben mir gesessen auf der Couch mit, der, mit dem Handy. Und dann hat er gesagt, ah, da sind nur mehr zwei Spitzkernen, das muss dann gleich vorbei sein, die, die Steigung. Und nach vier Spitzkernen weiter und noch 300 Höhenmeter und Alter, es muss doch jetzt endlich aus sein, spinnst du? Ah ja, da ist ja gleich eine Kuppe, das muss gleich vorbei sein. <lacht> Hilly Race.
1: <lacht> ja, das ist, schon, das ist schon schön, auch dann nochmal eine Stunde auf dem Rad im Keller dann als Alternativsport. Ja,
0: ja. das, das kann man eigentlich sehr gut machen.
2: Was, was mich noch interessiert weil du gesagt, das Zeitplan geht natürlich schwer. Wie, wie funktioniert das dann eigentlich mit, mit in Kombination mit, mit dem Trainer? Weil Schichtest du dann nur am Tag selber irgendwie Trainingseinheit Trainings so herum, dass sie quasi in deinen Zeitplan passt oder, oder schiebst du auch in Michael seinen Plan quer durch die Woche, damit das irgendwie funktioniert?
0: Oder, oder, oder macht er nur einen Plan, dass er sagt, in dieser Woche musst du das und das machen?
1: Na, das ist ja über Training Peaks organisieren wir das ja. Und da ist wirklich für, für jeden Tag ähm, ein bestimmtes Training angesetzt. Aber jetzt gestern zum Beispiel habe ich das Training von heute gemacht, weil ich heute einfach die Zeit nicht dafür gefunden habe. Und gestern wäre eigentlich ein Ruhetag gewesen. Da habe ich eben die Intervalle von heute auf, auf gestern geschoben und habe sie gestern gemacht und heute den Ruhetag. Also ich organisiere mich da dann trotzdem schon selbst, ähm, versuche mich natürlich bestmöglichst an die Vorgaben zu halten. Ähm, aber wenn es jetzt so ist wie die, die Woche nach, ähm, nach Silvester, da ist mir dann eine Laufeinheit, sage ich mal, relativ wurscht, okay. dann gehe ich mit das, das, raus. das
2: ist das, was ich auch mhm. jetzt äh, ohne Kinder manchmal am schwersten finde, wenn du halt, ich kriege meinen Trainingsplan auch über Trainings, Training picks und wenn du das also siehst, dass du das halt irgendwie so organisierst, dass ich dann da irgendwie ausgeht und ich bin da halt so ein, vielleicht so ein kleiner Monk, dass ich dann das gerne an dem Tag mache, an dem das draufsteht, weil ich mir immer denke, das hat dann so einen großen Masterplan, warum das gerade an dem Tag ist und nicht an einem anderen Tag. Deswegen versuche ich das meistens irgendwie hinzubekommen. Und denke mal, es muss mit Kindern noch ein bisschen schwerer sein. Ja,
1: das hat natürlich Sinn. Wenn ich, wenn ich am Montag irgendwie anderthalb Stunden ähm, Dauerlauf gemacht habe, dann dienstags ein Ruhetag und mittwochs erst die Intervalleinheiten, ja. um den Muskeln vielleicht doch so ja. ein bisschen ja. Ruhe zu geben, hat das schon einen Sinn. Aber ausfallen lassen will ich es ja auch nicht. Also schiebe ich es dann so hin, wie es okay. mir dann äh, taugt.
0: Machst, machst du das... Ähm immer das, was dir gesagt wird, oder äh, ersetzt du das manchmal? Also dass du sagst, oh, heute werden was nicht ein, 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 eine Stunde lang Dauerlauf und stattdessen mache ich dann äh, gehe ich Zwiften.
1: Das habe ich auch schon gemacht, ja, wenn ich weiß ähm, oder also wenn es ein Sauwetter draußen mhm. hat und jetzt dann im Dunkeln auch noch abends raus, dann ziehe ich lieber das Rad vor. Vor allem, weil ich dann ähm, kurz absteigen kann, die Sauna einschalten kann und dann eine halbe Stunde oh, später in die Sauna
2: gehe. Du, du wohnst nicht nur in den Bergen, <lacht> du hast Swift sondern hast du noch eine Sauna. Be Peter, warum haben wir ja, den eingeladen? Ich, Sie, Sie sagen,
0: <lacht> ich weiß nicht, und warum wohnt er so weit weg? <lacht> <lacht>
1: Platz haben wir genug, man jederzeit vorbeikommen.
0: Er, er wohnt in der Nähe des Staats des Zugs Dazu, hint, dazu müsste nur zum
2: ich auf, ich nach kommen. 2020. Ja, vielleicht, vielleicht startet er, <lacht> der, der Trans-Alpine-Run nicht auch in garmisch Der ist die, äh,
1: 2018 da gestartet, 2019 müsste er zu anders wieder starten. Also 2020. Aber
2: 20, 2020 dann wieder, weil ich habe ich hab dem Peter schon das Öfteren gesagt und hiermit äh, offiziell auf Tonband, dass wir den irgendwann einmal machen müssen.
1: Ja, mit dem Sponsor wäre ich da auch gerne ja. dabei, aber 1000 Euro, sage ich ja. mal, die du der Kopf für ähm, bezahlen darfst, sind mir dann doch ein bisschen zu viel.
2: Obwohl ob, ich, obwohl ich, obwohl ich, es, den, obwohl ich, es ist, es, ist, es ist viel Geld, gebe ich zu, aber ich finde den Preis nicht unfair. Ich finde, du kriegst halt relativ viel dafür. Du kriegst sieben Tage Veranstaltung ähm, mit Gepäcktransport, Gepäcktransport. Und halt Verpflegung für die sieben Tage, also die, die Laberstationen jetzt. Und Der
1: Preis ist völlig gerechtfertigt, Brauch ja. man, braucht man nicht drüber reden, aber. Ich
2: finde, ich finde es, 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 definitiv es ist definitiv teuer, also es ist nicht was, was man einfach mal so machen kann. Die genau. Vor allem, wenn man, da, wenn man dann auch noch die, ja, dann, die Hotelzimmer dazu rechnet, die man in den sieben Tagen braucht, weil ähm, wir haben uns. Ich habe den ja schon einmal probiert und habe dann aber aufhören müssen nach auf dem dritten Tag. Und wir haben uns ausgerechnet, wenn du diese kannst du diese Schlafunterkünfte auch nehmen, die sie zur Verfügung stellen, wo du im Schlafsack schlafen kannst. Und wenn wir Hotel buchen, ist uns vielleicht 70 Euro teuer kommen, aber dafür hast dein eigenes Bett und deine Ruhe und es stinkt nicht und es schnarcht keiner. Also es ist, aber es ist definitiv eine teure Veranstaltung. Ja. ja. Das ist FNV. Nichtsdestotrotz, Peter, hm. fang zum Sparen an. Ach ja,
0: aber jetzt muss ich mal irgendwas zum Zwiften besorgen. Es nutzt ja nichts. ja nichts. Ah. ja nichts. Ja. Gut, ähm, hast du noch irgendetwas, was du ähm, den, der, der Hörerschaft mitteilen willst? Außer, dass wir zusammengefasst bemerken können, äh, laufen geht immer, auch wenn man Kinder hat, weil die kann man erstens mitnehmen, zweitens, man kann auch einfach schneller laufen, so kann man auch zum Laufen kommen, statt spazieren gehen. Und ähm, man kann dann auch als erstes Rennen den Gut in 7 Stunden 33 machen, die 50 Kilometer.
2: Auf die, auf die Zeit bin ich ein bisschen also, muss ich zugeben.
0: Das, das, ich habe mal, hab mal die Zeit rausgesucht und habe, ja, verstehe ich, die ist nicht so übel. <lacht> also, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung ja, zu sagen? Ja, du hast das
1: glaube ich schon gut zusammengefasst. Also, gerade wenn du Kinder hast, nicht davon einschränken lassen, sondern die Kinder mitnehmen.
2: Wenn das mal nicht eine Message ist. Das ist
0: eine sehr schöne Message, vor allem ich glaube, die Kinder werden sich in ein paar Jahren sehr darüber okay, freuen, so. weil egal wie viel Energie sie an den Tag legen, Papa macht das mit und im Zweifelsfall er, und den Berg ja. nehmen wir auch noch mit.
2: Und das ist ja was, was ich was ich auch öfters beobachte, dass die Leute immer sagen, dass die Kinder so viel, so viel Energie haben und man irgendwie dem nicht hinterherkommt und ich habe das Gefühl, wenn man aber selber noch weiter sportlich bleibt, dann ist man auch noch mit dem Energielevel der Kinder irgendwie so auf einem Level. Und äh, ist nicht jedes Mal fix und fertig, wenn man fünf Minuten mit dem Kind spielen muss, darf, will.
1: Ja, und du hast halt noch den Ausgleich dazu, dass eben jeder von uns Erwachsenen auch mal seine Ruhe hat, in der Natur mhm. draußen ist, abschalten kann wieder. Also, voll. insgesamt ist es ein gutes Paket
2: so.
0: Mhm. Da, da, da hat er recht, hat er da. Hat
2: nichts mehr zu sagen? Hilft dir nichts.
0: Na, hilft dir nichts. Ja, dann würde ich sagen, uh, Herzlichen Dank für, für das äh, Teilnehmen, Mitmachen äh, und Teilhaben lassen an deinem äh, bisherigen und äh, noch kommenden äh, Gelaufe und Erfolgen. Ich hoffe, wir, wir äh, schaffen es mal, gemeinsam irgendwann äh, Rennen zu laufen. Du kannst ja dann schon mal mit den nächsten <lacht> Worten, bis wir, bis wir da sind. Kochen vielleicht. Genau. Ja. Die Sauna vorheizen. Uwe, ganz gut, ganz gut. Wir kommen dann auch irgendwann ins Ziel. Uh, dieses Jahr ist es ein bisschen eng, aber vielleicht im Herbst, wer weiß, vielleicht ergibt sich Wir was. Wir
2: sprechen uns ja über Twitter. Exakt. Und, und wenn, wenn nicht darfst, kommst du einfach nochmal in den Podcast und erzählst, wie das Jahr dann wirklich so war.
0: Richtig, weil da sind das Dinge dabei, die würden uns ja sehr, sehr interessieren.
1: Wenn es jetzt schon die Premiere war mein, äh, für Podcasts.
2: Da fühlen wir uns natürlich gleich doppelt geehrt.
0: Eben. Beim ersten, und beim zweiten Mal tut es auch nicht mehr genau. so weh.
2: Bevor das jetzt, bevor der Peter wieder in, in Ebenen abdriftet, die nicht jugendfrei sind, äh, beenden wir das lieber.
0: No, no, no. Gut.